0: ¿Estás escuchando Pirate Rock Radio?
1: <laughs> Lanzaron clásicos como Shake Some Action, Flaming Rubies Now y Jumping in the Night. Tocaron al lado de leyendas como Iggy Pop, The Stooges y The Ramones. Aunque los Flaming Rubies se formaron en 1965, nunca recibieron los créditos que merecían. Son vistos como una de las bandas de rock and roll más grandes de la historia y también una de las más olvidadas. Para los no iniciados, Fleming Ruby son residentes de San Francisco, con el cantante y guitarrista original Roy Lonely. El grupo rindió homenaje a las raíces de la historia del rock and roll, con su debut en de 1969, Super Snaz, y Teenage Head en 1971 se formaron demasiado tarde para sacar provecho de cualquiera de los prestigios que su material influenciado por Sun Records les habría brindado si hubieran existido a mediados de los años 50, pero definitivamente tuvieron mano en la formación de lo que muchos consideran ser la base del sonido protopunk, que influyó directamente en el punk rock que alcanzó su mejor forma a finales de los 70. No solo eso, sino que los mismos Flaming Rubies fueron una gran influencia tomando una gran parte de su cultura del garage y de los buenos tiempos del rock and roll. Los groovies lograron destilar todos los elementos de los años 50 y principios de los 60 en una explosiva versión menos estudiada y pura del sonido de los 50 como los Stray Cats, el reverendo Horton Heath y Dave Edmonds. Este último pasó a producir el álbum Section Action de 1976. Los Flaming Rubies realmente sonaban como si fueran un montón de matones recién salidos por buena conducta, y la producción de sus discos solo era un subproducto de eso. No había copetes largos ni gel en el cabello. El guitarrista Cyril Jordan incluso tocaba una guitarra clara de Dan Armstrong, lo cual no es exactamente una marca registrada de los artistas de los años 50, pero sin embargo no eran hippies, y su sencillez de regreso a lo básico fue lo que contribuyó a la esencia de la banda. Tampoco tenían interés en la música psicodélica que estaba de moda en la área de la bahía. En cambio, los groovies celebraban las alegrías del rock and roll de la primera era. Y el grasiento rock and roll que comenzaba en los 60s. Los groovies crearon clásicos como Teenage Head. Tuvieron muchos problemas y cambios en su alineación. Sin embargo, sus canciones hacían ecos en los días de gloria de los Beatles y The Birds. Otro entrañable clásico es Shake Some Action, una canción que ayudó a definir. El estruendo y la melodía del power pop de mediados de los 70 de su primer álbum de 1969, el track que comienza el disco y el camino de los Fleming Rubies, Love Have Mercy.
0: few songs right now we hope you enjoy them as much as we enjoy bringing them to you yeah i say yeah
1: La historia de Fleming Groupies comenzó en 1965, cuando Cyril Jordan, un guitarrista que era fan de Chuck Berry, Los Beach Boys y los Beatles, era estudiante de segundo año de secundaria. Jordan había estado tocando en una banda con el baterista Ron Greco cuando conoció a George Alexander, que tocaba el bajo. Alexander estaba trabajando en la música con sus amigos Roy Lonely y Tim Lynch, e invitaron a Jordan y a Greco durante una noche a tocar. En el transcurso de esa misma noche, los cinco músicos aprendieron 20 canciones y decidieron que tenían los componentes para formar una banda real. Jordan y Greco se unieron con lolly Lynch y Alexander, formando un combo primero conocido como Chosen Few y luego Lost and Found, esta edición de la banda tocó en varias fiestas y en batallas de las bandas, pero se separó brevemente antes de volver a reunirse en agosto de 1966, ahora con el baterista Danny Min, reemplazando a Greco. Los Fleming Rubies tenían un sonido y una perspectiva retro que los pusieron en las afueras de la escena de San Francisco en ese momento. Tampoco les ayudó que su manager original tuviera una relación mala con el empresario local de rock Bill Graham, el famoso manager de Janis Joplin, Jimi Hendrix y Santana, solo por mencionar algunos. La banda tocó en bares y pequeños clubs y en 1967 lanzaron su álbum debut, un EP llamado Sneakers. El EP solamente vendió dos copias de 1500. Justo cuando la banda estaba a punto de vender una tercera copia, Epic Records les ofreció un contrato. Los groovies entraron al estudio con el productor Steve Goldman, y su contrato les dio un tiempo de grabación ilimitado. La banda se tomó su tiempo para pulir su primer lanzamiento para Epic. Lanzado en 1969, Super Snaz fue significativamente más brillante que sneakers pero funcionó con éxito dejando el manifiesto de una banda llena de energía y patadas reales de rock and roll. El álbum obtuvo críticas positivas, sin embargo, no cumplieron todos los objetivos. Se quedaron cerca de recuperar todos los costos de la producción del álbum, y Epic pronto abandonó a los groovies. Sin desanimarse, pronto encontraron un nuevo hogar en Kama Sutra Records, que lanzó su segundo álbum en 1970. Flamingo fue un álbum más natural, directo y más potente, y encontró a la banda escribiendo mejores y más fuertes canciones originales. De ese segundo álbum, vamos a escuchar unos groovies más rápidos, más letales y más sucios. Las huellas de un punk adelantado, de unas frenéticas baterías y guitarras. Rothounds. Flamingo, los Fleming Groovies fueron exactamente en una dirección opuesta. Por segunda vez pasaban al bate y en una segunda disquera. Los Rubies subieron el volumen de sus amplificadores y patearon los tempos, mientras que el productor Richard Robinson despojó el sonido de la banda hasta el hueso. Si Flamingo tiene una falla, es que el álbum es demasiado básico. La grabación suena un poco plana y turbia, y no es muy halagador ni para la guitarra de Tim Lynch ni para la batería de Danny Min. La mezcla del disco fue todo un desastre, pero si Flamingo a veces suena más como un demo que como un álbum, es solamente una prueba de que la banda estaba componiendo canciones y avanzando a toda máquina. Con Gonna Rock Tonight, el álbum comienza en la quinta marcha y nunca se detiene. Antes que Rod Stewart y Los Faces hicieran rock and roll rápido, escuchen esos cambios del bajo alrededor del primer minuto. Son solo unos cuantos segundos sagrados en la historia de la música. Genialidad amplificada. Fleming Ruby's Second Cousin.
0: She's my second cousin on the, the side, and to say that love is out of line. Well, she's my second cousin on the other side. I'm gonna make my second cousin my first. cousin
1: En 1971, publicaron uno de sus primeros álbumes clásicos, Teenage Head, que agregó un poco más de precisión a la fórmula de los Groovies, y la banda parecía estar avanzando comercialmente pero Jordan y Lonely estaban cada vez más en desacuerdo sobre la dirección creativa del grupo, y para fines de 1971, Ron Lonely, voz y guitarra dejó la banda. Tim Lynch, el otro guitarrista, pronto lo siguió. La crítica y fans pensaban que esa alineación de la era de Ron Lonely con los Fleming rubies es como hubieran sonado los Rolling Stones si hubieran jurado lealtad a su sonido y al estilo de Sun Records en lugar de Chess Records. Esta es una teoría que nos parece razonable, pensando que Teenage Head fue la versión del de Sticky Fingers en un universo alternativo, un álbum que ofreció su rock and roll más duro junto a las bases de un blues muy introspectivo.
0: You ever been alone so long you couldn't cry? Did you ever have a home? Did you ever tell a lie? I want to know you well, know you're heaven, baby. Baby, don't just show me. Damn. All things you got to sell Have you ever been alone? So long you couldn't end. Did you ever break a heart, baby? What have you? Or did you ever lose a friend? Baby, I want your love tonight To make my head feel light Oh baby, won't you tell me that? Baby, tell me it's all right Never been alone so long you couldn't cry. Did you ever have a home where you lay out and die? Yeah I want your love night. Baby, uh, won't you tell me now
1: ahora como el líder del grupo? Se formó una nueva alineación de los groupies, con el cantante y guitarrista Chris Wilson y el guitarrista James Farrell. Los flaming groupies comenzaron a grabar material nuevo con el productor Dave Edmonds, y estaban listos para firmar un nuevo contrato discográfico con United Artists. Pero el acuerdo con esa disquera fracasó, y el grupo permaneció en el limbo durante los próximos años, con algunos sencillos lanzados en Europa. Durante ese periodo, Danny Mim también dejó a la banda, y David Wright subió a bordo como el nuevo baterista. No fue sino hasta 1976 que los Fleming Rubies una vez más tuvieron un sello internacional que confiaba en ellos. Junto a Side Records, lanzaron el álbum Shake Some Action. Esta canción se convertiría en uno de sus temas más conocidos y que les ganó nuevos seguidores. Aunque no lograron llegar a las grandes masas, este álbum dejó huella. Un sonido nuevo e inspirado en la invasión británica, Shake Some Action tiene energía áspera que sus álbumes anteriores mostraron un poco y tenía una pizca de la naciente escena punk y new wave. Por primera vez, los Flaming Rubies parecían estar en el lugar correcto en el momento correcto. En junio de 1976 llegó ese álbum. Los Groovies casi suenan como una banda totalmente diferente, aunque impulsada por esa misma obsesión del rock and roll pre-hippie. Mucho tenía que ver que Jordan y el bajista George Alexander fueran los únicos miembros de la alineación original de Teenage Head. Aunque el blues y los acentos rockabilly desaparecieron del sonido de los Groovies se escuchaba una guitarra impulsada por la genialidad de la era de la invasión británica. Si bien esta versión de los Flaming Rubies no se balanceó con el mismo fervor maniático como lo que hicieron en Flamingo o Teeny Shed, sí si pudieron demostrar su poder y rockear cuando publicaron este glorioso sencillo del mismo nombre. Nos encanta descubrir estos geniales clásicos perdidos que nunca llegaron a las listas populares cuando salieron originalmente. Sin exagerar, Shake Some Action es un clásico instantáneo, y fácilmente nos podemos imaginar a un joven Peter Buck de R.E.M. escuchando el sonido y el estilo de esa guitarra y pensando, voy a tener que pedir prestado esto durante los próximos 35 años. Estamos seguros que, si hasta el momento no se han enganchado completamente con los Rubies, lo harán con este tema. Action mostró también algunas sombras de la vieja banda, y el sencillo fue una maravilla, una brillante vocación del lado aventurero del rock británico, un álbum duro, malhumorado, herido y gloriosamente melódico a la vez. Ese sencillo justificó la nueva dirección creativa que tenían los rubies Si Shakespeare Action fue la primera muestra del nuevo y los mejorados Flaming rubies también demostró que esta nueva versión de la banda era tan prometedora como la de la era de Roy Lonely, pero los siguientes dos álbumes del grupo, Flaming rubies Now de 1978 y Jumping in the Night de 1979, no se conectaron fuertemente con los fanáticos ni con los críticos. Para estos nuevos materiales, también llegó un nuevo cambio en la alineación. James Farrell dejó a los Groovies y Mike Woodman de los San Francisco Charlatans se convirtió en su nuevo guitarrista principal. Si bien los Flaming Groovies tardaron 5 años en encontrar un nuevo camino de regreso a un contrato discográfico con Shake Some Action, un año y medio después, la banda tenía un álbum listo, y Flaming Groovies Now de 1978 no fue tan coherente como el álbum anterior. En muchos aspectos, la banda suena más relajada, con un ritmo más despacio. Destaca un cover, una rareza de los Rolling Stones, Blue Turns to Grey. Con todo, Flaming Groovies Now es un disco con un sonido excelente, que captura una buena banda cuando estaba en gran forma, pero también deja en claro que los gremlins que a menudo perseguían a los groovies en el estudio no se habían ido y continuaban molestándonos en su carrera. Para 1980, Sire Records abandonó a los Flaming Groovies y Chris Wilson renunció a la banda. Mientras los groovies tocaban shows en vivos ocasionalmente con una nueva formación, no lanzaron ninguna nueva grabación hasta 1987. One Night Stand fue un esfuerzo en vivo, y como el título sugiere, fue grabado en una sola noche durante una agotadora gira por Australia y Europa. La banda grabó un nuevo álbum, pero se separó oficialmente en 1991 antes de su lanzamiento. Ese álbum, Rock Juice, vio la luz del día dos años después. El interés en los Framing Groovies nunca desapareció por completo, ya que se publicaron constantes ediciones y lanzamientos, apareciendo en sellos grandes y también independientes. En los noventas, con muchas bandas en la escena popular, los Groovies comenzaron a aparecer en covers de bandas del momento como Cracker y en tributos y recopilaciones de bandas de todo el mundo. En cuanto a Roy Loney, este grabó varios discos en solitario, también junto a la banda Phantom Movers, y Señor No, y realizó giras por Europa principalmente, mientras Jordan formó la banda Magic Christian. Los fanáticos de la banda nunca perdieron su amor por los Fleming Rubies. En 2009, Roy Loney y Cyril Jordan aparecieron juntos por primera vez desde 1971 en el Festival Ponderosa Stomp en Nueva Orleans, respaldados por los miembros de los A-Bones. La baterista, Miriam Lina, encabezaba el club de fans de Fleming Rubies desde los años 70. Ese show provocó una breve gira con Loney y Jordan, y puso a Jordan nuevamente en contacto con Chris Wilson y George Alexander. Para 2013, Jordan habían vuelto a montar a los Flaming Groovies con Wilson, Alexander y un nuevo batería llamado Víctor Peñalosa. En 2016 volvieron a reunirse en algunos conciertos con el salvaje Roy Loney. Después de varias rondas de giras, los Groovies comenzaron a trabajar en un nuevo álbum, y en abril de 2016 lanzaron una nueva canción en línea, un tema original de Jordan y Wilson llamado Crazy Macy. En 2017, llegó el primer álbum de los Fleming Rubies en 24 años, Fantastic Plastic. El LP incluyó una carátula original de Jordan. Roy Loney y el resto de los Fleming Rubies se habían sentado para hacer una gira de regreso en mayo de 2019. Desgraciadamente, el fantástico Roy Loney murió el 13 de diciembre de 2019. El grupo regresó al estudio para terminar las grabaciones perdidas de hace tiempo, así como para grabar nuevos temas. Hicieron giras en Japón y Australia, y regresaron a su hogar, en San Francisco, para hacer un show que se agotó en menos de 24 horas. Los fanáticos hablan encantados de ese show porque la banda tocó un repertorio de ensueño, incluidas canciones originales que la banda nunca antes había tocado en el escenario, y los nuevos fans recién llegados preguntaban ¿Por qué diablos nunca había oído hablar de este grupo? Es difícil decir por qué los Fleming Groovies no han recibido la atención que se merecen, al menos en Estados Unidos. Pero los Groovies volvieron, y ahora es el tiempo para darles una nueva y merecida oportunidad de escucharlos y ver por qué se les considera como uno de los mejores actos de rock and roll de la historia. Gracias por escuchar este especial BRR de los Flaming Groovies. Del último álbum, Fantastic Plastic, una delicia absoluta, los Groovies están más vivos que antes. Un álbum completo, sin nada que sobre, y que reafirma su legado en el rock and roll. este podcast, no olvides visitar nuestra página www.piraterocksmx.com, donde encontrarás mucho contenido similar. El guión de este episodio estuvo a cargo de Rubén Martínez.
0: Si te gustó este episodio, compártelo o cuéntale a un amigo al que también podría gustarle. Todos son bienvenidos a bordo.
1: Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión.